0: mientras van buscando el texto Juan capítulo 1 versículo 29 al 34 imaginen por un momento que una de estas mañanas tengo que presentar no sé Purson ya está con el señor pero en un esfuerzo muy grande el pastor bueno tuvimos acá el pastor Henry Tolopilo ¿no? o el pastor MacArthur ¿no? Tenemos que, tengo el privilegio de presentarle yo voy a, siempre voy a decir tuve el honor de tenerlo en este púlpito al pastor, no sé, Sugel Michelin, pastor MacArthur. Y uno dice, fue el momento más grande de mi ministerio verlo predicar en el púlpito de nuestra humilde iglesia, no del, del Señor. Esto pasó con Juan el Bautista. Llegamos al punto donde Juan el Bautista ve venir al mismo Señor a él y lo presenta. Recuerden que la predicación anterior, el, eh, Juan el Bautista hablaba sobre el primer día, Juan, el Juan, San Juan 1.23, enderecen el camino, enderecen el camino, preparen el corazón. Pero acá el énfasis en el texto del 29 al 34, que ahora vamos a leer, el énfasis está en la presentación del Cordero de Dios. Ni más, ni menos. Saquen al pastor MacArthur, que con todo respeto yo amo su ministerio. Imaginen que tenga que cedo acá al Señor y viene a predicar el mismo Señor. El mismo Señor viene a predicar. A mí se me cae todo. Al siguiente día, versículo 29, vio a Jesús que venía a él. Estoy leyendo la versión de las Américas. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un nombre, que es antes de mí, porque era primero que yo. Interesante, 31. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto el espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. 33. Y yo no le conocía, nuevamente, este énfasis. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu, descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el, en el Espíritu Santo. 34. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Padre, Gracias por este maravilloso texto que nos toca esta mañana, Señor. Simplemente quiero explicarlo, pero que tu palabra, tu palabra fluya como tú quieres, la apliques como tú quieres. A cada joven, a cada hermano, a cada persona que está escuchando, sepa entender la importancia de que el Cordero de Dios está quitando los pecados de todo hombre. En tu nombre. Amén, Señor. Para ser fiel al texto y desarrollar como el texto lo viene diciendo, en primer lugar vamos a ver en versículo 29 la presentación que hace Juan el Bautista del Señor. Versículo 30 al 31 vuelve a colocarse bajo la sujeción y en toda humildad decir, yo tenía este propósito, para eso era mi propósito, el propósito de su ministerio, el propósito de preparar el camino, versículo 30 al 31. Y termina con una proclamación poderosa, el último texto de Juan el Bautista, versículo 32 al 34. Hoy quien lee? ¿Lee? lee, lee Carla. Vamos a ver en versículo 29 claramente, ¿Qué es lo que dice el evangelista Juan acerca de Juan el Bautista?
1: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
0: Al siguiente día, estamos en el segundo día. El evangelio de Juan ilustra una semana de Juan el Bautista, muestra una semana y acá hace énfasis en el segundo día. Al siguiente día vio a Jesús que venía a él y al verlo acercar, dijo, he aquí el Cordero de Dios y atenti. El verbo está, en, es un participio, un verbo, presente. Y la idea del verbo es que dice el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. Este, este versículo lo conocemos mucho más los que venimos de raíces católicas, porque el cura siempre... Lo utiliza en la misa, ¿no? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo que muestra Juan es que Jesús ya había comenzado a tomar vicariamente sobre sí mismo la maldición de la ley y prestar a, y prestar a través de su vida obediencia perfecta y completa. Y la característica de un Cordero sin mancha. Perfecto. Así que Juan está mostrando al Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. Claro, a usted no le viene a la mente quizás lo que es la figura de Cordero, el símbolo del Cordero. ¿A qué tipo de Cordero se refería Juan de Bautista? Había tres, por lo menos tres formas de mostrar al Cordero en Israel que tenía, ellos sí. Cuando Juan dijo esto, Israel enseguida fue al Antiguo Testamento. La mente, sus oídos, su corazón fue al Antiguo Testamento. Cordero, estaba el Cordero Pascual, ya estaban entrando en la Pascua. El Cordero de la ofrenda diaria, número 28.4. Cada uno le ofreció un Cordero por su pecado o un cabrito. El Cordero de Isaías 53 que leyó el hermano Juan en esta mañana. Todo Isaías 53 la cual también Juan el Bautista tomó el capítulo 40 de Isaías, pero también Mateo toma, está familiarizado con Isaías 53. Pedro está familiarizado con Isaías 53. Hechos está familiarizado. Prácticamente el Nuevo Testamento está familiarizado con Isaías 53. El Cordero que iba a morir por nuestros pecados. Mateo 8, 17 dice para que se cumpliera se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Isaías 53. Primera de Pedro 2, 22 al 25, no sé si lo puede leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 25, también toma Isaías 53,
1: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien sí, sí, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
0: Versículo 24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Esto estoy, estoy leyendo Pedro. Toma Isaías 53 para presentar al Señor. Pues todos vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hermoso. Esta semana leía con uno de los muchachos el hecho explicando el bautismo. Hechos 8:32 cuando el eunuco iba leyendo en un carro y Dios manda a Felipe, el evangelista. En realidad uno de los diáconos, de hecho que le dice acércate a ese carro prácticamente iba no era un micro de larga distancia era una carreta y este político, esta persona que iba a Jerusalén a adorar a Dios, aunque adoraba lo que no conocía iba leyendo la escritura y decía esto el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo Delante de que lo trasquila, no abrió su boca. Hechos 8.32. Bueno, si leo todo el pasaje, me encantaría predicar ese pasaje. Es hermoso. Pero Felipe le dice, ¿entendés lo que lees? No, no sé. ¿De quién habla? ¿Quién es? Bueno, y ahí Felipe le, le predicó el Evangelio. Fueron un poco más adelante. Dijo, acá hay agua, ¿me puedo bautizar? Sí, sí. No, tenés que hacer el curso. No, Felipe dice, lo bautizó. Entendió el Evangelio. Pero prácticamente el Nuevo Testamento muestra el cordero pascual, el cordero individual, pero muestra el cordero de Isaías 53. Y Juan el bautista, acá está presentando a Israel. he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está quitando. Durante toda la historia de Israel, Dios había enseñado que el pecado... Y la separación de Dios solo podían removerse por medio de sacrificios de sangre, o sea, muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Toda la historia de Israel desde Adán fue enseñado que era necesario un sacrificio. Levítico, no lo busquen, Levítico 17, 11, queda grabado, ustedes después lo buscan en su casa, porque la vida, de la, carne, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, el pago por nuestros pecados. No se podía conceder perdón sin que haya muerte. Hoy leemos mucho, los políticos hablan, el que las hace las paga, ¿no? ¿Escucharon esa frase? Ahora la usan todo. No, no, queremos llegar a un punto, bueno, son políticos. Pero prácticamente la Biblia dice lo mismo, el Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, el que peca las paga, y la paga el pecado es ¿eh? muerte. Desde el Génesis está eso. Entonces, vamos a leer Éxodo 12, del versículo 3, Carla, por favor, al versículo 14, Éxodo 12, 12, 3 al 14, donde acá se presenta un cordero. El versículo 5, escuchen, porque en un momento dice, ¿cómo debía ser ese cordero? Y es interesante que Juan utiliza eso para decir, y el Señor también, Dios Padre, dice, dice mi hijo amado, en el cual tengo eso sucede en el, en, en el bautismo. Complacencia, Usted o está diciendo, es el cordero en el cual yo me complazco. Perfecto. Sin mancha, escuchen, por favor.
1: Hablat. Hablat a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomará un segundo uno segundo el número de personas. Conforme a los que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho, un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas no comeréis nada del crudo ni hervido en agua sino asado al fuego tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas y no dejaréis nada de él para la mañana sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaráis en el fuego y de esta manera lo comeréis ceñidos de vuestros lomos las sandalias en vuestros pies y el callado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Tanto de hombre como de animal. Y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo... Y era la tierra de Egipto. Y este día, ¿sí? ¿qué dice? Y este día os será memorable y celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Wow, la Pascua, el payá pasar por alto.
0: He aquí el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. Juan el Bautista presenta como nunca al Señor abriendo el ministerio del Señor. Dios presenta a su Hijo y Juan tiene ese privilegio. Todo Israel hacía sacrificios de cordero para la Pascua, es más, se había corrompido ya eso. Recuerden que vamos a entrar ahora cuando el Señor purifica el templo. En Isaías 1.11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios hasta Tiado estoy, me da asco ya. Suso los cautos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de macho cabrío. Se asqueó el Señor porque Israel se había alejado de Dios. Sin embargo, acá Juan presenta a Jesús que venía a él y dijo aquí el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo la palabra quitar, airo en el original significa elevar alzar, cargar levar ancla morir, quitar, recoger sostener, subir, tirar, tomar y como les dije están en una conjugación que dice está quitando ya comenzó a quitar, está quitando todo el tiempo dice un autor y la definición de esta palabra aunque es verdad que la palabra airo significa primariamente levantar y elevar, en los tipos, sin embargo, lo que se simbolizaba con el cordero sacrificado era la erradicación del pecado y o sus consecuencias. Lo que se simbolizaba con el cordero sacrificado era eso, lo natural es aquí, Atribuir a Airo el significado que siempre le ha dado el lector de la Biblia, a saber quitar, erradicar. Lo que el Cordero está quitándose es el pecado del mundo. Y eso está hablando de los pecados de toda persona, de toda raza. Hebreos 7.26 dice lo siguiente. Que tal sumo sacerdote nos convenía, santo. Inocente. Estoy leyendo Hebreos 7.26 para que después lo busques. Miren qué hermoso texto. Tal sumo sacerdote, acá lo, lo, lo pone al Señor como sumo sacerdote, aunque también es el cordero. Santo, inocente, sin mancha, relacionado con los corderos. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque no tiene... Necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, con mayúscula, hecho perfecto para siempre. Ahora, volvemos a leer el versículo que nos dice ahí, el versículo 29. Al siguiente día vio, vio a Jesús que venía a él, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita para siempre. La palabra mundo, ahí habla de la palabra cosmos, que significa, naturalmente en el Nuevo Testamento tiene varias, varios significados, pero aquí se refiere a la humanidad en general. A todas las personas, sin distensión, trascienden límites, barreras raciales, culturales, nacionales. A todo hombre, a toda mujer. Pero enseña entonces que bajo lo que está proclamando y presentando Juan y Bautista, todo el mundo se va a salvar. Está enseñando este versículo de Juan, capítulo 1, versículo 29, que Él quita el pecado del mundo, entonces todo el mundo es salvo. Eso se conoce como universalismo. No, no lo, enseña, no lo enseña. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia, aunque el sacrificio de Cristo es suficiente para todos, tiene la capacidad de salvar a todo el mundo, a todos, es eficaz solamente para aquellos que creen en Él. La muerte de Cristo, sustitutiva en la cruz, como cordero perfecto y sin mancha, tiene la capacidad de salvar a todo el mundo, pero se salva solamente a aquellos que creen en él. Por eso no está enseñando que todo el mundo va a ser salvo, sino como dice claramente, miren, Mateo 3.15 al 16, aquí nomás avanzamos un poquito más adelante, Mateo, Mateo 3.15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nuevamente mundo, la humanidad en general, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y ya explicamos el creer, explicamos que es, ese creer está en tiempo presente, es una entrega en obediencia al Señor, es un apropiarse de Cristo. No se pierda, más tenga vida eterna. Y puedo leer un montón de versículos más. Versículo 36, Juan 5, 24, Juan 6, 40, 11, 25 al 26. Claramente la Biblia dice que no todo el mundo se va a salvar. Es más, dice la Biblia que son pocos los que se salvan. La mayoría de la humanidad va al infierno. Qué mensaje triste, feo, ¿no? No queremos escuchar eso. No vas a escuchar eso en ninguna iglesia. Pero es la, verdad, es la verdad lo que dice la Biblia. Es la verdad de lo que enseña la Biblia. Mateo 7, 23 dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Relacionado con la falsa religión. Y muchos son los que entran por ya. No lo estoy inventando. Busquen su Biblia, Mateo 7.13 entren por la puerta estrecha. La falsa religión donde vos vas para que Dios solucione todos tus problemas y no haya un compromiso tuyo y obediencia a Cristo, entra muchísima gente ahí. Pero va a la perdición. 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida. Y aclara, 7.14 de Mateo, pocos, pocos son los que la hallan. En Lucas, si vas al pasaje paralelo del Evangelio de Lucas, 13.22, aparece como alguien de nosotros que pudiera haber estado en el ministerio del Señor y dice que pasaba Jesús por las ciudades y aldeas ensaneando mientras proseguía camino a Jerusalén y alguien le dijo, por ahí fue alguien de ustedes que tomó el túnel del tiempo, y escuchó esta predicación y se fue hasta el Señor yo no creo eso, yo le voy a preguntar al Señor alguien le dijo, Señor son pocos los que se salvan o lo, lo están inventando, ¿cómo puede ser? y él les dijo estoy leyendo Lucas 13, 23 alguien le dijo, son pocos los que se salvan, y él les dijo ¿qué dijo
1: Carla, por favor? esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán
0: Mateo 22, 14. Muchos son los llamados pero pocos los escogidos. No está hablando de universalismo. No está hablando que Cristo muriendo en la cruz como Cordero de Dios quitando el pecado del mundo todos se van a salvar. Se van a salvar los que escuchan los que oyen y obedecen a Cristo. Muchos escuchan en el contexto de Mateo 22. Muchos son los que escuchan o son invitados por el mensaje del Evangelio, pero pocos responden en comparación de muchos que lo oyen y no hacen nada con el Evangelio. Nada. Igualmente que la parábola del sembrador. Cuatro terrenos, cuatro corazones. Corazón duro, la, la tierra dura, los de la piedra, los de la cizania y recién el último. Buena tierra, que fue preparada con la ley. Solo aquellos que depositan su confianza, que caen derrotados de su orgullo, reconociendo su miseria y su pecado delante de Dios, solo, solo ellos, como Mateo 5, son los que lloran, se colocan mansos delante de Dios. Dice, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Señor, como el publicano, ¿no? Se golpea el pecho. Señor, ten misericordia de mí. Solo ellos entrarán en el camino angosto. Y compone un pequeño grupo. Este es el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. De todos aquellos que se humillan ante Dios, reconocen su basura, su miseria, su orgullo. Y dicen, necesito a Cristo que perdone mi pecado. Este es Juan, ¿no? Juan el Evangelista, que está hablando de Juan el Bautista, presentando como nunca al Señor como el Cordero de Dios. En un judío, esto enseguida vino para relacionar: Cordero es Cordero Pascual. Cordero es el que moría. Por eso ellos no les. Aún los mismos discípulos no podían entender que Jesús, como Mesías, iba a morir. Este es el mismo Juan el Evangelista, que en Apocalipsis 5, hace poco que lo vimos, se da vuelta y mira, dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, que nadie podía abrir el libro. ¿Se acuerdan? De los sellos, el título de propiedad del universo. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Recuerdan, ¿no? Los que vienen estudiando las escrituras. Miré. Estoy leyendo Apocalipsis 5, 6. Y vi, en el, vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, ya lo explicamos. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un, un cántico nuevo hermoso. Hermano, nosotros vamos a estar ahí. Esto es un anticipo de lo que va a ocurrir en el cielo. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios, a gente, como dice el Cordero de Dios, que quita el pecado de él. Gente de toda tribu, lengua, pueblo, nación. Hoy veíamos dos hermanos que entraron de miembro. Sumado a los que entraron, creo que este año también diez hermanos más. Y vos ves hermanos tan distintos. Hay hermanos peruanos, hay hermanos de Bolivia, hay hermanos argentinos. Hay hermanos eh, con distintos niveles de estudio todos pobres, porque somos todos pobres, pero tan diferentes, tan diferentes. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Bueno, el contexto, Juan vuelve a mostrar a Cristo como cordero en Apocalipsis. Y acá lo está presentando a través de Juan de Bautista. Juan el Bautista dice en versículo 30 al 31, este es aquel de quien yo dije, después de mí, viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. ¿Otra vez, Juan, con esto? ¿Usted dice, ¿no? ¿Otra vez? pastor ya lo había dicho. Bueno, pero el texto, si lo repite, tiene un propósito, hermano. Y yo no lo conocía, dice. Coma. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine, vine yo bautizando en agua. Antes de cerrar... Si en esta mañana, noche, tarde, donde sea que estás escuchando, has escuchado el Cordero de Dios, has ido a misa, has visto misas por la tele y has escuchado esta frase, quiero decirte que este Cordero, que es Cristo mismo, tiene que ser una apropiación tuya. No con una hostia o con el pan y el vino. Tiene que ser apropiado, como vamos a ver en Juan 6 como fue en Éxodo, debían comerlo rápido, aprovechar todo. Y si, no, si quedaba algo del cordero, tenían que compartirlo, pero el cordero debía aprovecharse todo. Eso habla de apropiarse en tu vida. Vos no vas a ser salvo por la creencia de otro. Es individual, es personal, tu relación. Dios busca una relación con él, no una religión. Usted tiene que arrepentirse de su pecado y poner su fe en aquel que ha dado su vida y su sangre por usted. Juan vuelve a decir, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. No le conocía, vuelve a enfatizar lo que aparece en el versículo 30, lo que aparece en Juan 1.15, que estamos ahí nomás. Juan 1.15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este era el que yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo parece un trabalengua si lo está escuchando por primera vez Juan nació primero y empezó primero el ministerio pero él dice viene después de mí porque empezó después el señor y aquí es donde lo presenta pero es antes de mí porque era primero que yo, y habla de su eternidad. 27 también, Juan 1, 27, este es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Hermanos, ¿por qué enfatiza tres veces Juan y Juan el Bautista, el Evangelio de Juan y Juan el Bautista, el ministerio, y el enfoque del ministerio, porque es muy importante entender cómo Juan tomó su ministerio, su enfoque. Juan recuerda, yo soy un ser creado. Él es infinitamente superior a mí. Aunque había nacido primero, aunque ma su madre era pariente de María, madre de Jesús, Juan no lo conoció como Mesías. Esto es interesante. No conoció como Mesías al Señor, sino hasta que le bautizó. Esto es interesante. La palabra dice, yo no, no le conocía. La palabra ahí, oída, oída, esa es la palabra en el original, habla de que ni siquiera tenía intuición de que él sería el Mesías. Interesante, ¿no? Además, después manda a preguntar. Juan, acá lo que, lo que hace... Groso este texto, es que la revelación del Mesías se la da al mismo Dios sobrenaturalmente en una visión. Por eso va a mostrarle a través de la paloma, la figura corpórea, como paloma del Espíritu Santo sobre el Señor. Y hace referencia a algo más allá del mero conocimiento físico. Recuerden que Juan desarrolló su ministerio y vivió en Judea y Jesús en Galilea, ni siquiera se conocían físicamente. Pero habla más de un conocimiento físico. Él no intuía que él, que el Señor iba a ser el Mesías. Por eso Dios Padre le da pruebas sobrenaturales. Yo no le versículo 33 lo vuelve a decir, miren,
1: 33, por favor. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con aguas aquel Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
0: Claramente lo dice que fue una revelación sobrenatural que Dios mismo se lo mostró. Es sobrenatural. Eh, entre paréntesis, la salvación también es sobrenatural. Y el hecho que conozcas a Cristo va a ser la actividad de Dios en tu vida, mostrándote tu pecado, convenciéndote... Y mostrándote que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de él. Cerramos paréntesis. Mateo 3.13 nos muestra que cuando se fue a bautizar los sinópticos, el Señor, él se mostró reticente, no quiso hacerlo, Juan el bautista. Muestra que fue el momento más importante del ministerio de Juan, pero que aún así dijo, yo... Miren, 3.13 dice: Entonces Jesús llegó, Mateo, de Galilea, lo que les decía, al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de, de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti. A todo esto, Dios le había revelado ya: de que él era el que iba a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo, que ahora lo vamos a aplicar. Y tú vienes a mí, Juan 3.14. Respondiendo Jesús, le dijo: Permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Qué bárbaro. Pero versículo 31 me llama la atención, volviendo a nuestro pasaje. Por favor, Carla, versículo 31.
1: Yo no. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Es
0: interesante, ¿no? Lo, el propósito de, de preparar el camino que tenía Juan pero creo hermanos, hermanos con hermanos de todo corazón como iglesia, de esta iglesia los que estén escuchando tres veces reconoce esto Juan yo viene después de mí, yo no soy digno ni hermanos, no somos dignos ni, ni siquiera limpiar el baño como le dije en la semana, con todo lo que pasó que no lo voy a decir por es asqueroso la inundación que hubo no soy digno ni siquiera de eso a ese punto llegó Juan no dijo de eso dijo no soy digno de desatar la correa de su calzado que lo hacían los esclavos versículo 31 que leyó recién la hermana claramente dice para esto yo vine para esto yo vine lo ven acá el énfasis yo no le conocía más para esto para que fuese manifestado Israel yo vine para que Cristo sea manifestado no yo para que Cristo sea manifestado. El enfoque de Juan estaba en Cristo, no en sí mismo. 3.30, miren, vayan juntos, 3.30 de Juan, ahí nomás. Pasaje hermoso. Cuando los discípulos de Juan se empiezan a ir con el Señor. Los discípulos de Juan se empiezan, se empiezan a ir con el Señor. Juan tiene una reacción y, y explica, vamos a llegar ahí, pero dicen 3.30, es necesario que él crezca y que yo mengue. Hermano, ¿cuántos ministerios están enfocados en las personas? Por eso se pelean todo, ¿no? Pasa los, los, los grandes carteles de las iglesias, iglesia del pastor y la pastora tal, iglesia del pastor tal. ¿no? Y acá vemos a Juan el Bautista, que era el primo del Señor, que era el último profeta diciendo... Es necesario que él crezca y yo mengüe. Bien, yo estoy sirviendo para glorificar al Señor, no para mí mismo, para honrar a Cristo. Y eso dijo Pablo también, 1 Corintios 2.2. Los corintos querían un orador más elocuente. 1 Corintios 2.2. Alguien que tenga más oratoria, que sepa de filosofía, de sabiduría, Sofía, que tenga títulos, chapas. Los griegos amaban la sabiduría mundana. Despreciaron a Pablo. Era feo, aspecto feo. No hablaba bien Apolo era una eminencia. Y Pablo dice, yo estuve, 1 Corintios 2, 2, me propuse, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o sabiduría. O sea que Pablo le hacía más fácil, pero en este sentido, pues me propuse no saber otra entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado punto. Y cómo estuve con debilidad y mucho temor y temblor, pero el enfoque del apóstol Pablo y todos estos hombres era Cristo. ¿En qué se tiene que seguir enfocando nuestro ministerio? Hermanos que entraron de miembros ahora y los que quizás el Señor así lo permite entren en el miembro el año que viene. Nuestra vida se enfoca en glorificar a Dios. Mucha gente que viene buscando soluciones mágicas o una religión para que le vaya bien se terminan yendo. Cuando se dan cuenta y cuando nos damos cuenta que no han obedecido a Cristo, sino que estaban por sí mismos. Juan el Bautista perdió la cabeza por glorificar a Dios y no cambió. Por eso el Señor lo exaltó. y Dice, ¿ustedes qué salieron a ver? ¿Alguien que va de acá para allá? Como los políticos, ¿Vieron? ¿Eh? uno dice una cosa después dice otra cosa Juan el Bautista no era así amaba a Cristo es necesario que él crezca yo mengue por eso su predicación en, último, en último, el último punto se volvió poderosa y, y cierra con un broche de oro versículo 32
1: al 34 también dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía pero él me envió a bautizar con agua Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
0: Miren, eh, Juan, el evangelista Juan, da por sentado que todos ustedes conocen los sinópticos. Por eso no entra en muchos detalles. Va más allá la idea principal de mostrar quién era Cristo. Pero Juan 3.16 muestra este momento que describe Juan. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua o subió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía. ¿Cómo? Simil, simil, ¿cómo? No era una paloma. Tenía una forma que parecía una paloma. Y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz en los cielos que decía, esto es lo más importante. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y aquí el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. Es mi Hijo amado en quien me he complacido, dice Mateo 3.16. Lucas 3.22 dice, tú eres mi Hijo amado en quien en ti me he complacido. Prácticamente igual, Lucas toma. Descubrimos que Juan lo que vio fue el Espíritu Santo. Por supuesto, el Espíritu Santo no se ve, no tiene cuerpo, no se puede ver con los ojos físicos. Pero como Dios quiso, de alguna manera, dice que la tercera persona de la Trinidad se manifestó en forma corpórea, como una paloma, que se mantuvo sobre el Señor como algo que podían ver. Y eso Dios lo usó con Juan el Bautista y los judíos para mostrar quién era Cristo. ¿Por qué una paloma? Se han dicho un montón de cosas. Pero ¿saben qué? No tengo idea por qué hizo una paloma. Es más, la Biblia no lo dice. ¿Cómo una paloma? No tiene importancia la paloma, lo importante es que el Espíritu Santo se posó sobre Cristo. Algunos dicen por la pureza, por la masedumbre, por la gracia. Pero es la tercera persona de la Trinidad aprobando y mostrando que Cristo estaba en completa unión y en complacencia con el Padre. Nada más. Y ese fue el testimonio que vio Juan el, Juan el Bautista. Y el testimonio del Padre mismo sellando ese momento, señalando a Jesús como su Hijo amado, como el Cordero de Dios perfecto que iba a terminar dando su vida en expiación por nosotros. Y repite nuevamente,
1: versículo 33, por favor. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
0: Bien, versículo 33 Juan repite lo mismo que dijo antes. Por eso lo, lo más importante de este, te, de este texto es que es una revelación, una revelación completamente sobrenatural. Es Dios acreditando al Hijo. Más, versículo 33, me envió a bautizar con agua. El que me envió a bautizar con agua me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que reposa sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y acá viene, ¿no? el fuego, el soplo, el saco no está hablando de eso hermano la palabra bautizar es la palabra bautizo y significa inundar completamente sumergir, por eso creemos que el bautismo cristiano es sumir, sumergir a la persona en el agua es un simbolismo y acá el texto que leímos hoy el texto que le, leímos hoy cuando presentamos los hermanos miembros porque así como el cuerpo es uno 1 Corintios 12 lo explica, explica lo que dice el versículo 33. Juan dice, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Usted tiene un cuerpo, ¿verdad? No es un fantasma. Alguien es un fantasma acá, ¿no? Tienen cuerpo, tienen miembros, ojo, nariz orejas, manos, brazos, piernas. Todos los miembros, todos los miembros del, cuer del cuerpo conforman un cuerpo. Esa es la idea con la iglesia de Cristo. Ahora, el versículo 13 nos explica lo que dice Juan de Bautista, pues por un mismo espíritu todos fuimos inmersos, inundados, sumergidos completamente en un solo cuerpo. Esa es la palabra bautizado. Y no, es, no son los de una élite. ¿vieron que te dicen, vos recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿No? Ah, ya te va a llegar, vas a sentirse un fuego, una transpiración. Eso es mentira, hermano. No hay una élite donde algunos tienen que orar para recibir el bautismo del Espíritu ¿Qué es eso? Es claro este texto y te muestra a todos aquellos que han creído, obviamente, fueron puestos en un cuerpo como dice, ya sea judío, griego, esclavo, libre, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Cristo es el que bautiza. La iglesia es formada a medida que los creyentes son inmersos. Aquellos que creen van siendo puestos en la iglesia. Él sumerge a cada creyente con el espíritu en unidad, en un cuerpo, con todos los demás. Es hermoso esto. Con todos los demás creyentes a esto se refería Juan recibiendo sobrenaturalmente esta verdad de parte de Dios mismo que Cristo era el que bautizaría esto era el loco para un, un judío esto lo vivieron a partir del libro de los hechos y yo he visto dice, versículo 34 por favor, el último
1: y yo le, y vi. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios
0: bien yo he visto y he dado testimonio. Como está el verbo ahí, indica claramente que este hombre, Juan el Bautista, tuvo una, esta maravillosa experiencia que desea declarar de la forma más solemne, que no solo lo vio, sino que la visión todavía, como está el verbo ahí, está en sus ojos. Todavía está acá, lo que vio. Este es el Hijo de Dios. Tomando de Mateo, tomando de Marcos, tomando de Lucas, esa declaración la tomó de Dios mismo. Este es el, mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cierra, en relación al significado de este título, podemos referirnos, dijo un autor, que en este pasaje se afirma claramente que Juan el Bautista, además de ver una forma corporal como de Paloma, oyó también una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me he complacido. La expresión, Hijo de Dios, la toma de ahí. Y cierra diciendo, yo lo vi, hermanos, yo lo vi, yo estoy dando testimonio, es el Hijo de Dios. A mí me llama la atención también de que esta experiencia que tuvo Juan seguramente no se borró nunca en su vida. Y su proclamación de acá en más, lo que haya durado, habrá sido más poderosa. Una pregunta, hermanos. No sé si has tenido tu experiencia con Cristo. De haber caído delante de Él, pidiéndole perdón, que te salve. Yo creo que sí, la mayoría lo ha expresado en el bautismo, en su testimonio. ¿Cómo está nuestra proclamación? Me incluyo. ¿Cuán poderosa es con lo que hemos vivido o cuán débil es? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste hablar a alguien de quién es Cristo? En tu experiencia. La revelación sobrenatural ya la tuvimos. Cristo mismo. Por otro lado, hermanos, no nos olvidemos... Cristo es superior a nosotros, somos subordinados, somos subordinados. Él es infinitamente más grande que nosotros. No somos dignos de nada, ni de barrer la iglesia, ni de enseñar, ni de predicar. No somos dignos. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Siempre mantengamos, Juan el Bautista tres veces lo dice, era antes de mí. Era primero que yo, no soy digno, no fui digno de satar la correa de su calzado. Él es el Cordero de Dios que sigue quitando el pecado del mundo. Y hoy lo hace a través de vasos de barro, nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Que, que esta verdad tan preciosa, el Cordero de Dios, que sigue quitando el pecado del mundo, un mundo que se pierde en la puerta ancha, podamos ser canales, Señor, soy muy débil, somos cobardes, no hablamos, nos olvidamos de sembrar el Evangelio, de sembrar la semilla, la preciosa semilla de la salvación, que podamos sembrarla en corazones de mármol, en corazones de piedra, en todo corazón, porque el resultado es tuyo, Señor, como dice el himno, el resultado es tuyo. Ayúdanos a tener una predicación, una proclamación poderosa como era Juan. Fue su experiencia, pero también fue la nuestra contigo, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén, Señor.